1: BNR Werkverkenners.
2: We horen het de hele dag op de radio, onder andere ook bij BNR. Het werk gaat veranderen. Als je nu een beroep hebt, kun je er niet zeker van zijn dat je het over tien jaar ook nog hebt. De vraag is dan: wat moet ik dan wel leren? En dan hebben ze het opeens over 21st century skills. Het zijn er drie: hoe word je creatief? Hoe zorg je ervoor dat je problemen makkelijk oplost? En hoe kun je kritisch denken? In deze uitzending pakken we er eentje uit: namelijk hoe word je creatief?
1: DNR Werkverkenners. Met Rens de Jong. Op naar mijn eerste gast. Mijn naam is Marleen Jansen. Ik ben vicevoorzitter van de Vrije Universiteit in Amsterdam. En uh, heb hiervoor ook in het beroepsonderwijs gewerkt... als college van bestuurslid en ook op het departement van OCW.
2: Ze ziet dat studenten
1: tegenwoordig anders studeren. Als ik het met mezelf vergelijk, ik ging studeren... wilde mijn diploma halen en aan de slag... En nu uh, ja, zien ze studeren ook als onderdeel van vorming. En wie ben ik eigenlijk? En wat wil ik eigenlijk bijdragen? Studenten willen tegenwoordig veel meer dan alleen die ene studie. Uh, dus ze zeggen, ik ga wel rechten studeren... maar ik wil er een vak filosofie bij doen... of ik wil er een economisch vak bij doen... En daarmee zie je dat ze al zoeken naar. ik pas niet helemaal in dit hokje. En dat gebeurt vooral bij het hogere onderwijs. Maar Marjolein ziet het ook steeds meer opkomen bij het mbo. Ook daar zie je dat uh, ja, werkgevers zeggen van ja, ik wil nu wel een, een timmerman hebben. Maar die timmerman krijgt ook te maken met elektro, krijgt misschien ook wel te maken met ICT-vraagstukken. Dus kan die dat er ook een beetje bij krijgen? Hm. Nou, en dat zoeken naar uh, ja, de, de, de dingen die buiten de kaders zijn, dat zie je meer. Het World
2: Economic Forum definieert dus drie belangrijke 21st century skills voor werknemers. Dat zijn creatief denken, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Wat vindt Marjolein van die voorgestelde vaardigheden?
1: Ja, Volgens mij zijn dit uh, de drie elementen die je naast je vakkennis uh, moet hebben. Uh, omdat je uh, ja, creatief denken, innovatief vermogen... dat zit voor mij heel erg bij elkaar. Uh, bedenk iets wat er nog niet eerder was. Uh, want je krijgt ook problemen die er nog niet eerder waren. Uh, en dat is wat we moeten leren aan uh, studenten van nu, uh, maar ook uh, werknemers van nu. Want je bent niet uitgeleerd.
2: Mm -hmm. Is het zo dat je die drie dingen: dat je die altijd nodig hebt, maar dat je vakinhoudelijkheid zo snel verandert.
1: Ja, ik denk dat dat een soort basisvaardigheden zijn... om wendbaar te zijn of weerbaar te zijn, wat, wat we heel veel gebruiken. Ook als je het hebt over personeelsbeleid. Hoe hou je je mensen weer, wendbaar en weerbaar? Ik zie dat de, de mensen die daar succesvol in zijn... in de basis uh, buitengebaande paden durven gaan... Uh, het leuk vinden om met anderen op zoek te gaan naar een oplossing... in plaats van de bedenker te worden van een probleem. Um, en dingen te bedenken die er nog niet eerder waren. Ja. En dan kun je veel makkelijker... Um, ja, eigenlijk moet daar wel bij een soort intrinsieke nieuwsgierigheid. Dat je het ook leuk vindt om dat uh, te ontdekken. Mm -hmm. um, en dat je ook wil blijven leren en wil blijven verdiepen. Ja. Misschien is er dat nog wel een vierde die er dan, uh, dan bij zou horen.
2: De wil om te blijven leren, ik schrijf hem erbij. Um, even want deze uitzending willen we het hebben over creativiteit... Um, je ziet het steeds meer werkgevers ook vragen. Als er een cv wordt gevraagd, nou, dan moet daar creativiteit wel in staan. Het staat ook in de vacatures. Vind je dat terecht?
1: Ja, het heet nu creativiteit. Uh, uh, vroeger uh, hadden we daar misschien uh, net iets andere termen voor... Uh, van uh, uh, ja, problemen kunnen oplossen of uh, buiten de gebaande paden kunnen denken. Kijk, creativiteit, het, het, uh, het geeft iets aan dat werkgevers uh, willen hebben... dat iemand niet in een hokje past. Ik vraag me overigens nog wel eens af of werkgevers beseffen wat ze vragen. Uh, omdat als je een onderneming hebt die al jaren volgens vaste stramine wordt geleid... en dan komt ineens zo'n werknemer die denkt, en waarom doen we dat eigenlijk zo? En het antwoord is, ja, omdat we dat al dertig jaar doen. Ja, dan heb je uh, de verkeerde werknemer in de verkeerde context. Dus het gaat ook iets betekenen voor de bedrijven zelf. Mm -hmm. Als je creatieve werknemers krijgt... en uh, ik denk dat de jongeren van u steeds creatiever zijn... ook minder hiërarchiegevoelig... Uh, dat je ook als bedrijf moet denken, hey, wat betekent dat dan... als een werknemer met een goed idee komt... wat ik misschien als leidinggevende van een bedrijf denk... nou, ik weet niet of dat een goed idee is.
2: Maar is het dus een beetje een modeterm... waarvan werkgevers eigenlijk niet realiseren wat ze dan binnenhalen?
1: Ik denk dat werkgevers niet goed, uh, goed genoeg nog weten wat ze moeten vragen. Omdat de, de vakinhoud verandert. Wat, uh, wat veel bedrijven hebben. En dan uh, als een soort, nou ja, ik weet niet of dat een panacee voor alles is. Maar creativiteit, dan heb ik in ieder geval mensen die als het verandert... en ik weet niet meer hoe het moet, <laughs> misschien wel weten hoe het moet.
2: Ja, ja maar, maar als je die mensen binnenhaalt, weet wel dat je hele bedrijf dan verandert.
1: Ja, nou, nou. ik zie het nu al aan de studenten. Studentenbetrokkenheid is belangrijk. Ja, en studenten komen ook wel eens met oplossingen. Dat ik denk, ja, niet over nagedacht, kan het eigenlijk ook zo. Mm. En als je een basishouding hebt van, ik ga kijken of dat kan... in plaats van, het past niet in wat ik in de procedures heb bedacht... en zo heb ik het nog nooit gedaan, uh, ja, dan kom je wel ja. verder. Maar, maar,
2: maar waarom vragen we er dan naar? Want jij zal ook wel vacatures hebben staan, zeg maar, binnen de VU... Daar staat vast en zeker ook voor bepaalde uh, functies creativiteit in. Waarom vragen we het dan?
1: Om de, omdat we niet goed weten uh, wat de vraagstukken van morgen zijn. En uh, dat hadden we misschien twintig jaar geleden als werkgevers in Nederland. Dachten we zo ziet de wereld eruit. En we weten hoe over twintig jaar de wereld er nog steeds uitziet. Uh, daar zijn we wel van teruggekomen. Uh, en dat betekent dat we hulp, eigenlijk is het een hulpvraag aan werknemers. Help mij te bedenken wat het probleem is van morgen is, maar vooral wat de oplossing
2: daarvan uh, is. Nou, goed. Laten we eens even kijken naar zo'n creatieveling.
0: Ik ben Gijs Scholten van Aanschat, ik ben acteur bij op Amsterdam... en sinds 1 september voorzitter van de Academie van de Kunsten.
2: Gijs vertelt wanneer hij ontdekte dat hij daadwerkelijk
0: creatief was. Ik denk dat ik als kind prettig vond om uh, aandacht te krijgen. Dus om gek te doen. Of om, uh, ik merkte dat, dat ik dat leuk vond, als ja, mensen naar me keken. Wat deed je dan? Nou ja, vertelde ik verhalen. Of ik was nogal een energiekind. Dus ik was altijd enorm in de weer. En ik vond het, enorm, ja, ik vond het leuk om, om te spelen. Echt om, om riddertje te spelen. Om... Wij, wij hadden wel een, een verkleedkist en we hadden een zolder. Mm -hmm. En al heel snel vond ik het leuk om vriendjes uit te nodigen. om daar een toneelstukje te maken. En dan uh, gingen we een van de eerste dingen die ik. Dan was een raket naar de maan. Met, met, met mijn vriendjes gingen we een reis naar de maan maken. Zo. Ja. Dat, dat soort dingen Heel veel mensen hebben dat, denk ik, ook wel in hun jeugd, maar raken dat ergens kwijt. Ja.
2: Waarom ben jij het niet
0: kwijtgeraakt? Uh, ik heb het altijd wel leuk blijven vinden, dat soort dingen. En, en, en ik denk dat mijn, ik, op mijn vijftiende ging ik naar Amsterdam verhuis. Ik, ik kwam naar Tiel. En toen kwam ik op het Amsterdamse systeem. En daar was uh, een toneelclub, en er was een cabaretclub. En er was de Artistieke Intellichale. En daar heb ik meteen allemaal voor aangemeld. En toen ben ik daar toneel gaan doen en cabaret en eloquentia, heel belangrijk. En toen kwam ik in aanraking met een leraar die heel veel voor mij betekende, Pim Batema. Die kwam ik op een andere school tegen, die gaf Economie 2. En die had een toneelclub en van die toneelclub gingen de mensen rechtstreeks naar Maastricht, naar de toneelschool. Mm -hmm. Dus ik dacht, wauw, ik moet bij die club. En ik werd, hij zei, nou dat is goed, je mag bij ons komen en ik ben daar gaan spelen... En ik was niet zo goed op school, vijfjes, zesjes. En hij zei tegen me één ding, uh, wij repeteren twee à drie keer in de week. En geen gelul, je moet gewoon je huiswerk ook maken. En uh, zorg maar dat je je huiswerk gedaan hebt, anders kan je niet komen. Want het neemt veel van je tijd in beslag. En toen dacht ik, ja, maar dat wil ik heel erg graag. Dus toen ben ik heel efficiënt mijn huiswerk gaan doen. En opeens kreeg ik geen vijf en zessen, maar acht en negens. Het ja, bleek ja. eigenlijk dat die discipline, die ik nooit gehad had... ik opeens kreeg, omdat ik, omdat ik wist waarvoor ik het deed.
2: Ja. Die, um, die creativiteit, hè? Uh, uh, het wordt wel genoemd een van de 21st century skills. Kortom, we moeten het ja. allemaal hebben. Hè? Als jij daar naar zo kijkt en je ziet
0: al die werkgevers... Die, die zoeken naar mensen die creatief zijn, wat denk je dan? Ja, dan denk ik, je bent te laat. Oh, je bent te laat, want creativiteit... Kijk, wat dat betreft is het leuk dat ik nu bij de Academie voor Kunsten zit... want daar trek ik op met de Academie voor Wetenschappen. En daar praat ik met wetenschappers hierover. Met Dijkgraaf bijvoorbeeld. Mm -hmm. En Dijkgraaf was laatst... Al... Robert, Dijkgraaf. Robert Dijkgraaf. Robert Dijkgraaf, ja. ja. Um, en die was laatst bij de Wereld Draai Door en die zei... wat is nou eigenlijk het grootste probleem? En hij zei, nou, het probleem is er niet. Mens is van nature nieuwsgierig. En de mens is spelend. Het spelende kind. En op het moment dat ze onderwijs krijgen... dan wordt die nieuwsgierigheid in, die, in dat spelen wordt al bijna weggehaald. Maar wat nou als je het onderwijs veel meer van uitgaat van die nieuwsgierigheid van, van dat kind? Wat wil je nou? Hè? Laten we samen op zoek gaan naar het antwoord. Mm -hmm. En wat is de vraag eigenlijk? En, en het empirisch onderwijs, aldoende onderzoeken, spelen uh, en zingen en uh, al dansen. Hè. Er is een mooi experiment geweest. dat. Er was een, uh, een, een school in Philadelphia of Detroit, met alleen maar zwart, uh, onderlaag van de bevolking, kinderen... Let er niet op, DNX. Hopeloze, hopeloze klas. Gaat richting, richting problemen al. De, problemen. de criminaliteit. De criminaliteit, criminaliteit ja. ja. Komt een leraar. En die moet talen en rekenen gaan leren met die kinderen. En die zegt... Uh, wat, wat vinden jullie eigenlijk wel leuk? Nou ja, dansen vinden we leuk. En, en moves maken. He, de, de moves. <lacht> die, die, die bij de, bij de, en rappen. Dan zeg dat is goed. Dan gaan we de stof op rap zetten. Dit is de stof, maak er maar een liedje van. En verzinnen moves bij. Nou, die hele klas ging uit zijn dak. En ze gingen dus de stof, rappen, zingen, dansen. En ze onthielden alles, want ze maakten er liedjes van. Ze vonden het leuk, ze vielen af. Ze bleken opeens een veel beter IQ te hebben dan iedereen dacht. Ze werden sociaal. Allemaal dingen die te maken hebben met het ontwikkelen van vaardigheden... die met je creativiteit te maken hebben. Het onderwijs is nog steeds 19e eeuws. En we gaan naar de 21e eeuw. Dat betekent dat je... Je moet je vaardigheden ontwikkelen die je nodig hebt voor de 21ste eeuw. En dat is verbeelding. Maar ook, hoe werk je met je handen? Weet je, wel? je moet veel meer met je handen gaan doen. Want wat hebben we nodig? We hebben verbeelding nodig. En we hebben mensen die dingen kunnen maken. En die twee, dus, dus handarbeid, dat zeg je nu al. Dat is niemand die meer een goede loodgieter. Iemand die iets kan maken. Waar zijn die nog? Dus je, dat spelen met materiaal, dat zegt de wetenschap ook. Het ontdekken van het materiaal, daar kan je zoveel van leren. Mm -hmm. En dus dat spelende wijs leren, empirisch onderzoek... is ontzettend belangrijk. Dus je ontdekt, je speelt en je leert. Ja. Nou, dat is voor mij het ideale onderwijs. Ik zeg niet dat je daarbij eh, nog twee uur gewoon aan een tafel moet zitten... om je rekensommen en je dingetjes te doen. Om taal te leren, gewoon schrijven, je moet leren schrijven. Maar een ander deel, ik denk 50%, is dat spelende leren. Ja. Terug dan naar Marjolein Jansen.
2: Zij denkt dat het schoolsysteem anders moet om dat creatieve denken te behouden.
1: Ik denk dat het in ieder mens zit, uh, maar het schoolsysteem... Uh, waar we onze jongeren in zetten, uh, leert het misschien te veel af. Uh, als je kijkt naar het schoolsysteem, wat heel vol zit... in allerlei curricula en eisen, wat je allemaal moet leren. Uh, als ik in het beroepsonderwijs kijk... het onderwijs moet problemen oplossen van de maatschappij. Dus er moet van alles bij, over loopbaan en burgerschap... over obesitas, over noem maar op, alles moet in het onderwijs. Um, onderwijs wordt de tweede opvoeder. Dus problemen die ouders vroeger oplossen, dat wordt naar het onderwijs gezet. En dan moeten we ook nog creatief denken. Nou, ik denk dat je dat niet zo uh, als iets als een vak moet gaan geven. Het is iets wat in mensen zit en wat je moet aanwakkeren. En dat heeft te maken met wakker nieuwsgierigheid aan. Wakker uh, buiten de gebaande paden denken aan. En dat betekent dat je dus niet gaat leren in een schoolboek. Maar wat we bijvoorbeeld bij de universiteit doen, dat is community service learning. Uh, we brengen studenten um, in kleine groepjes in de wijken in Amsterdam met echte problemen, met echte mensen. Dat kan, haal je niet uit een studieboekje. Uh, daar heb je meerdere disciplines bij nodig. Dus je kunt niet alleen met je juridische of met je economische kennis, maar je moet het met elkaar oplossen. Uh, en, en dat wakkert die creativiteit aan. Waarom wakkert dat
2: creativiteit aan?
1: Omdat je het niet kan opzoeken. Je kan het niet googlen. Het juiste antwoord bestaat niet. En eh, daarvan zeggen mensen heel vaak... ja, het onderwijs is niet meer kennis, maar kunnen vinden. Nou, voor een deel is dat zo. Dit kan je niet vinden. Uh, je, je komt met een echt mens in aanraking... die voor iedere oplossing die jij bedenkt uh, nog wel een probleem heeft. Van, oh, dat gezichtspunt had ik nog niet bedacht. Um, en uh, je doet dat met mensen die heel anders naar de wereld kijken.
2: Zometeen verder met mijn onderzoek. En dan vertelt Marjolein Jansen waarom werkgevers minder aan diploma-denken moeten doen.
1: Kijk in de krant naar heel veel ja. uh, factureteksten. Daar staat toch nog steeds een diploma genoemd. En daaronder staat ook ja. uh, het uh, creatief denken en samenwerken. Maar we beginnen bij diploma. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
2: Vandaag zoek ik uit hoe je creatief wordt, want dat is een van de vaardigheden die medewerkers volgens het World Economic Forum moeten hebben om klaar te zijn voor de 21ste eeuw. Mijn naam is Rens de Jong, leuk dat je luistert. In mijn onderzoek word ik geholpen door acteur Gijs Schotten van Aschat, voorzitter van de Academie van Kunsten, en vicevoorzitter van de VU Marjolein Jansen. Zij vertelde me net dat je creativiteit kan aanwakkeren door op een andere manier les te geven. Maar daarvoor moet wel durf zijn.
1: In het beroepsonderwijs heb ik uh, een, wat dan heet een staat van de instelling gehad. Dan komt de onderwijsinspectie langs en die kijkt uh, hoe je het doet als een onderwijsinstelling. En dat is heel erg goed dat de onderwijsinspectie dat doet. Maar je ziet ook, afhankelijk van de inspecteur die langskomt... krijg je de ruimte om te zeggen, ik heb hier geëxperimenteerd met mm -hmm. het doel van de wet. Ik doe het niet helemaal volgens de regeltjes, maar volgens mij is dit het doel. En een inspecteur die zegt, ja, maar ik ken dit niet, ook dit is een experiment, misschien wel creatieve oplossing, nou, ik keur het af. En dan ga je het maar weer netjes in die gebaande paden doen. Ja. Uh, dus ik denk dat we met elkaar moeten durven experimenteren, ook in het onderwijsstelsel.
2: Terug naar Gijs Schotten van Aschat. Hij denkt dat kunstonderwijs een belangrijke rol kan
0: spelen in het ontwikkelen van die creativiteit. Het is ook wel geestig om te zien nu dat. Uh, uh, ik praat dan wel met de politiek over. ja, maar onderwijs en dit en dat. En zeggen ze. ja, maar dat, vak, dat kunstvakonderwijs. Weet je, daar komen zoveel mensen vanaf. En die, die kunnen nooit allemaal een baan krijgen als danseres. Als, uh, ik zeg. Nee, misschien niet. Hè, want er is wel eens een discussie. waarom moet MBO of LBO. moeten die ook danslessen of acteurslessen krijgen? Die worden toch nooit acteur of danser. Zegt me nee, misschien niet, maar het worden misschien wel leukere mensen. Het worden, ze krijgen wel skills mee die, die, hun, een, die, die hun begrip van de maatschappij... en van zichzelf veel groter maakt. En het is zo dat op het ogenblik, en dat is de laatste paar jaar, merk je dat... is dat heel veel mensen uit de, met creatieve opleidingen... uiteindelijk in het bedrijfsleven terechtkomen. Omdat de vraag heel groot is daarna niet iemand op de Rabobank... die achter een desk staat, want die zijn allemaal geëlimineerd. Dat dus doet de computer en je moet inbellen. Dus ze hebben andere dingen nodig. Ze hebben mensen nodig die verzinnen hoe het anders kan. Mm. Ze hebben creatieve mensen nodig. Ja.
2: Aan de ene kant een heel hoopvol verhaal. Vooral als je nog een jong kind bent. Uh, aan de andere kant uh, licht depressief. Want als je dit onderwijs nooit hebt gehad... dan kun je nooit meer creatief zijn. Dan zeg je ben je te laat. Maar Gijs, die mensen moeten in sommige gevallen nog 50 jaar werken. Ja, is, nee, is, is,
0: nee, er is, is alles verloren. Nee, het is niet alles verloren. Ik, ik schets een ideale situatie. Mm -hmm. en, uh,
2: nee, maar mijn vraag is eigenlijk specifieker. Zou je, want jij zegt eigenlijk: Along the way ben je dat aan het verliezen in het onderwijs. Uh, omdat je het antwoord moet geven wat de juffrouw of de meester in zijn hoofd heeft. Ja. Uh, en we helpen misschien ook niet mee met uh, opvoeding, et cetera. Zou je het wel op een of andere manier kunnen terugkrijgen? Uh, die nieuwsgierigheid. En hoe zou dat dan moeten?
0: Ja, ik denk dat iedereen, toch in welke studie die dan ook doet... als die niet zo creatief is, een, een, een andere kant van zichzelf moet ontwikkelen. Of dat nou in sport is, of in muziek, of in, in iets, een creatieve kant... wel een kans moet geven. Hmm. Ik, omdat, ik denk dat het goed is voor je ziel, of om, om te schrijven... of om, om, om te gaan dansen, of te gaan zingen. Het hoeft allemaal niet professioneel, je hoeft niet meteen de ster van Nederland te worden. Maar op een, uh, dat, 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 dat is erg gezond... Ja. Net zoals hardlopen heel ja. gezond is. Ja. Maar, maar die, die creativiteit, die, die, dat kost niks en het, en het levert je enorm veel op.
2: Ja. Maar ik hoor jou ook een beetje terughoudend, ik vraag het nu een ja. paar keer... en ik hoor jou toch een beetje zo vasthouden van... nee, als je dit niet van het begin hebt vastgehouden, dan wordt het wel moeilijk.
0: Mm. Nee, want ik denk ook dat je heel veel mensen hebt die ondernemingen hebben... of die, uh, die, die, die een onderneming stichten die totaal geen creatieve beroepen zijn. Die waanzinnig creatief zijn. Ja. En ik denk dat het ermee te, ma te maken heeft... is durf je buiten de gebaande paden te denken. Durf je, en, en dat zie je natuurlijk bij, bij veel ondernemers... die zeggen, ik ga dit doen. En die dan zeggen, een, dat is er al lang. Nee, maar het is nog niet zo goed zoals ik. Ik ga het zo doen. En, en dat, dat vergt een soort, ook een soort creativiteit ja. en een soort uh, lef. En, en, en je iets voor kunnen stellen wat er nog niet is, en dat ga ik doen. Maar ja, hoe zet je dan
3: creativiteit in
2: als ondernemer in je bedrijf? Daarvoor spreek ik met deze
3: man. Ja, goed dag, ik ben Pascal Gielen. Ik ben hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Antwerpen in, in België. En ik uh, doe onderzoek over creativiteit.
2: En hij zegt, het stimuleren van creativiteit is hartstikke goed... Maar niet altijd.
3: Op korte termijn wel. Uh, en ik denk dat het ook belangrijk is dat je creatieve fases hebt. Of creatieve fases ook in je bedrijf bijvoorbeeld inbouwt. Uh, maar op lange termijn, als je dat voortdurend... Hè, als je voortdurend je personeel onder druk zet om creatief te zijn... om voortdurend met nieuwe ideeën te komen... Uh, dan ben je niet duurzaam bezig. Uh, dan, dan ga je... in, uh, je gaat iets heel artificieels creëren. Je gaat eigenlijk uh, slechte creativiteit krijgen op lange termijn. Maar je gaat mensen ook mentaal zo zwaar onder druk zetten... Uh, dat je heel snel in je bedrijf... Uh, uh, Burnouts gecreëerd. Want, zegt Giele, je hebt niet altijd creativiteit nodig in je bedrijf. Misschien heeft een, een bedrijf wat, wat, uh, wat 40 jaar bestaat... tien heel creatieve momenten uh, nodig. En de rest is routine. En die moet er ook zijn. Nog één keer terug naar Marlijn Jansen. Ze
2: denkt dat het voor de toekomstige werknemers belangrijk is... als we minder diploma-gericht gaan denken.
1: Ja, ik denk uh, het diploma-gericht leren... Uh, wat we allemaal kennen, uh, dat is ook prettig. Vinden ook overigens veel werkgevers heel prettig. Want dan zetten ze in advertentie gewoon dat diploma... en dan heeft het onderwijs gezorgd dat iemand past in dat maatpak. Nou, dat maatpak is steeds meer uh, uh, anders aan het worden. Um, er is wel een verschil. Dus in, als ik kijk naar bijvoorbeeld het mbo-onderwijs niveau 2, 3... denk ik, is het ook heel goed om in dat initieel onderwijs gewoon wel te zeggen... je moet ook een soort basiskennis nee. meegeven. Hè. Het is wel fijn dat een timmerman kan timmeren... en een loodgieter weet wat hij moet doen... Uh, maar daarna moet je, moet je uh, blijven doorontwikkelen. En in, zeker in het hoger onderwijs, het wetenschappelijk onderwijs, uh, is het diploma niet meer een, een pakketje wat kant-en-klaar is. Zeker in het hoger onderwijs zie je dat heel veel studenten niet terechtkomen in de sectoren waarvoor ze zijn opgeleid. Uh, die kijken vooral naar wat vind ik leuk, wat haal ik erbij. En moeten we denk ik ook als onderwijsinstanties... in het hoger onderwijs in ieder geval kijken... Um, gaan wij uh, nou ja, modulaire opleidingen... en alleen de, de bachelor en de mastergraad bijvoorbeeld wel afgeven... Als, als zijnde van dat is wel iemand van dat werk- en denkniveau. Mm -hmm. Maar de vakinhoud die kan heel anders zijn. Um, dat, maar dan, dat...
2: dan heb je dus niet meer een studie economie gedaan,
1: nee. bijvoorbeeld. Of nee. heb je
2: niet meer een studie weet ik veel, uh, business administration of wat dan ook. Nee. Dan is het gewoon, ja, je hebt het zelf samengesteld. Je haalt het bachelor of master niveau. Ja, en werkgever kijkt zelf maar even wat hij heeft ja. gehaald. Ja. En of nee. dat past.
1: Ja, en ik denk dat studenten dat ook niet allemaal meer in Nederland doen internationale arbeidsmarkt, maar ook internationale leermarkt. Uh, dus dan doen ze in, uh, in York doen ze wat, en ze doen wat in Aberdeen. Uh, ze doen misschien wat in Duitsland, dan komen ze naar Amsterdam, Groningen, Maastricht. Ja, En dan moet je ook met elkaar kunnen uh, steunen op de kwaliteit van al die blokken. Mm -hmm. uh, dus ergens schrijft de student zich in, maar die gaat enorm lopen sprokkelen. Daar zijn we nog niet heel goed in om dan te kijken van... Hoe doen we dat? Uh, hoe stapelt zich dat op? Want we kijken toch naar een curriculum. Dit telt op tot de bachelor economie. Oh, nou, er zitten tien andere vakken. Nou, dan is de bachelor economie plus tien vakken. Nee, kun je die tien vakken er niet in krijgen... zodat je toch bachelor niveau hebt. Maar dan niet economie, maar filosofische economie... of geneeskundige economie. Of
2: helemaal geen titel.
1: Nee, maar ja, dan moet je ook aan de andere kant... naar de arbeidsmarkt kijken... Want, heel, ja, want werkgevers gaan,
2: ja. gaan toch nog vragen naar... nou, je moet wel even een studie-economie hebben afgerond.
1: Kijk, kijk in de krant naar heel veel ja. uh, facturenteksten. Daar staat toch nog steeds een diploma genoemd. En daaronder staat ook ja. uh, het uh, creatief denken en samenwerken. Maar we beginnen bij het diploma. Waar
2: zit het grootste probleem?
1: Uh, ik denk dat het grootste probleem zit in de starters op de arbeidsmarkt. Omdat werkgevers... Uh, uh, en nou ja, dat, daar zit wel het verschil tussen het grootbedrijf en het, het klein mkb. Het klein mkb heeft behoefte aan iemand die gewoon het vak verstaat en aan de slag kan. Want die heeft geen tijd om daar nou, ook nog allerlei energie te stoppen in, uh, in leren. Daar heeft het, het grootbedrijf uh, veel meer ruimte voor. Zie je ook dat ze vaak traineeships uh, organiseren... Uh, dus het zit op die starters uh, op de arbeidsmarkt... meer aan de onderkant van, uh, van het niveau. Ja. Uh, waarbij je ziet dat ze kiezen voor een vak, maar dan niet mee kunnen. Want over 10, 15 jaar bestaat dat vak niet meer. En hoe ga je dan zorgen dat uh, die mensen wel mee kunnen? En, en daar hoort dus een, een, eigenlijk een vaardigheid bij. Ik noem dat wel eens het leren leren. Wij moeten uh, in het onderwijs vanaf de basisschool tot hoger... Uh, mensen uh, leren leren, hoe doe je dat, en blijven leren. En dat het ook leuk is. Het symbool, de vlag met de tas eraan, dat zien we als we het diploma hebben gehaald. Dat is een soort van, nou, nou de tas aan de wilgen, ik hoef nooit meer te leren. Dat is heel raar. En nu gaat u werken, en nu uh, is het fantastisch, u hoeft nooit meer naar school. Ja, ja dat is kolde.
3: BNR Werkverkenners, de conclusie.
2: Ik onderzocht vandaag hoe je creatief wordt, want dat is belangrijk om klaar te zijn voor de 21e eeuw. Nou, de conclusies van deze uitzending. 1. maak er nou alsjeblieft geen apart vak van op school, maar verweef het in het onderwijs door buiten de gebaande paden les te geven. Twee, het onderwijs moet wel veranderen. Minder ingekaderde diploma's en beoordelingsmethodes. En nummer 3. werkgevers, ja, u daar, in de auto, aan het luisteren, u moet zich ook aanpassen. Want als je een creatieveling vraagt, wees dan ook bereid om dat als organisatie te aanvaarden. Het verandert namelijk je club. Tot zover deze uitzending. Vind je het nou interessant? Laat het ons even weten via LinkedIn. En natuurlijk kun je andere uitzendingen ook terugluisteren via de BNR-app of via iTunes. Tot volgende keer.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.